0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport. online
1: 31 maja 2023 roku To są wiadomości sportowe
0: Que le distance se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de demain. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Hmm. Serait-ce possible alors? mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais je ne me souviens plus c'était tard dans la nuit j'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits il vous aime ses secrets ne dites pas que je vous l'ai dit tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore serait ce possible alors Que nos vies ne valent pas grand chose, elle passe en un instant comme fan de les roses me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos tristesses il s'en fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait possible.
1: Kala bruni w utworze kakam Ktoś mi powiedział, że jeszcze mnie kocha, czy to w ogóle jest możliwe? Okazuje się, że chyba tak, w dalszym ciągu francuska publiczność kocha Gaëla Monfisa. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Monfis nigdy nic wielkiego nie wygrał, a jest absolutnym ulubieńcem francuskiej publiczności na Roland Garros. A my pamiętamy go jeszcze z dawnych, z dawnych czasów, kiedy to wygrywał turniej w Sopocie turnieje ATP. Kiedyś były rozgrywane w Sopocie, kiedyś tam właśnie grał Guillemot Fils wczoraj francuski tenisista przegrywał 0 do 4 w ostatnim secie, a mimo to udało mu się wygrać, udało mu się przejść do drugiej rundy. 36 lat Maga Monfils jest klasyfikowany na 394 miejscu w rankingu światowym. Od ponad roku nie zakończył żadnego meczu na korcie tenisowym, a mimo to w turnieju wielkoszlamowym wystartował i wygrał w pierwszym. W pierwszej rundzie. Przegrywał już z rozstawionym numerem 42 na świecie Sebastianem Baezem 0 do 4. 2 już przełamania miał na swoim koncie Sebastian Baez, ale potem okazało się, że Gael Monfils walczy, walczy do końca. No i wygrał w ostatnim secie 7 do 5. Cały wynik tego spotkania: 3-6-6-3-7-5-1-6-7-5. Niesamowita sytuacja. 3 godziny 47 minut trwał ten mecz i być może przejdzie do historii jako ten najlepszy mecz w erze tych rozgrywanych wieczorem. A ta era ma bardzo nie, nie, trwa bardzo niedługo, dopiero niedawno na Roland Garros zaczęto rozgrywać wieczorne sesje. Bardzo się to wszystko podobało. Kibicom francuskim zaczęli śpiewać nawet Marsyliankę. Wstali, oklaskiwali Gara Monfisa. Było za co. Movis był w, w pół w finale tutaj w 2008 roku. Wygrał swoje 38 spotkanie na Roland Garros. 16 razy występował w tych turniejach. W czwartek zmierzy się z Holgerem Rune, który należy do jednych z faworytów tego turnieju, ale teraz będzie musiał pewnie przejść jakąś taką rehabilitację w sensie fizycznym, bo przecież 36-letni mężczyzna musi po takim 4-godzinnym meczu. Trochę odpocząć, trochę nabrać sił, żeby zmierzyć się z dwudziestolatkiem z Danii, który jest w formie swojego życia. Moffitts wygrał już 38 spotkań na Roland Garros, a tylko 15 przegrał. I nie nie został wykluczony z gry po pierwszej rundzie trzy razy, to mu się, dwa razy mu się to zdarzało w karierze, gdzie przegrywał w pierwszej rundzie w 2005 roku i w 2020 roku, po tym spotkaniu Monfils podpisał się na kamerze, napisał właściwie tylko jedno słowo Sky a to na cześć swojej córki, która urodziła się w październiku jego żona jest Alina Switolina która pochodzi z Ukrainy i również wygrała swoje spotkanie w części WTA przedwczoraj niesamowite zwycięstwa tej pary małżonków francusko-ukraińskiej bardzo trudne czasy przeżywali, zarówno w czasie pandemii, potem urodziła się ich córka, a potem jeszcze wojna w Ukrainie i te niepokoje cały czas o rodzinę Eliny Svitoliny, która pozostała w Ukrainie. Mecz rozpoczął się od ataków Baesa, który wygrał pierwszego seta w 36 minut trzy razy przełamywał GM Fis, ale w drugim secie już wrócił do gry GM pokazywał swoje fenomenalne zagrania, te które znamy z przeszłości, w drugim secie wygrał, w trzecim secie już prowadził prowadził Baez, a jednak wrócił do gry Monfis i wygrał tego seta. Czwarty set dla Baesa i w piątym ten słynny powrót z 0 do 4 do zwycięstwa 7 do 5. Niesamowita sprawa. G.M. jest już w drugiej rundzie na Roland Garros. To był niespodzianek, bo wcześniej na Philippe Chartier mierzył się Brazylijczyk Thiago Seibov-Wild z numerem 1 właściwie na świecie e, przynajmniej e, w pewnym momencie, bo chyba teraz w tej chwili jest Carlos Alcaraz, ale Daniel Jedliw był jednym z faworytów do wygrania w ogóle French Open, bo przecież w Rzymie wygrał cały turniej i wydawało się, że w końcu radzi sobie teraz na kortach ziemnych, a jednak przegrał. E, przegrał Tatiago Sybo-Wilt który jest sklasyfikowany na miejscu 172 wygrał to spotkanie 7-6, 6-7 2-6, 6-3, 6-4 Miedwiediew po tym spotkaniu mówił, że to wcale nie jest tak, że on grał źle Natomiast jego przeciwnik, Thiago seybold grał po prostu fenomenalnie. Warunki były dosyć trudne rozgrywania tego spotkania, był duży wiatr, narzekał też Miedwiediew na bardzo ciężkie piłki Wilsona, którymi grają zawodnicy na tym turnieju. Uważał, że to faworyzuje tych zawodników, którzy używają nadgarstka do tego, żeby nadawać piłce dużo Top Spinu, a Miedwiediew gra taką płaską piłką i nie służą mu ani te piłki, ani ten wiatr. Mówi, że ma nadzieję, że Thiago Sybotwild zagra również bardzo dobrze za dwa dni, no bo jeżeli nie, no to będzie sobie zadawał pytanie, dlaczego ja, dlaczego przeciwko mnie grał tak fenomenalnie, a potem już nie mecz wydawało się, że Thiago y, Seabold Wild y, swoje szansę zaprzepaścił, kiedy mógł wyjść na prowadzenie 2 do 0, a przegrał seta w tiebreaku, a już prowadził wyraźnie, ale okazało się, że jest dosyć odporny psychicznie i poradził sobie z Miediediewem również w secie piątym, kiedy to następowały przełamanie za przełamaniem. Właściwie żaden z zawodników nie mógł utrzymać swojego serwisu. W końcu jednak to Sibot Will świętował swoje zwycięstwo. Sibot Will to jest dosyć kontrowersyjna postać, był bardzo utalentowanym juniorem. Wygrał w 2018 roku US Open, ale potem bywał w mediach, na pierwszych stronach gazet z powodów innych niż te tenisowe. W czerwcu 2022 roku ministerstwo w Rio de Janeiro ogłosiło, że zgłoszone zostało zostały przez byłą dziewczynę Sibota doniesienie o znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad nią ta sprawa zaczęła się już w 2021 roku, kiedy Lima, jego była dziewczyna zgłosiła się na policję i właśnie doniosła o tym, że znęca się nad nią ją, jej partner. A na konferencji prasowej, po tym spotkaniu został zapytany przez dziennikarza o te właśnie zdarzenia i bardzo, bardzo unikał odpowiedzi na pytania. Mówi, że to nie jest miejsce, to nie jest czas, te pytania nie powinny być zadawane i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarz, który te pytania, potem spotkał się z takim dziwnym ostracyzmem ze strony brazylijskiego zespołu jakiś chyba agent zawodnika brazylijskiego, podszedł do dziennikarza zaczął fotografować jego w ogóle jego zaczął fotografować, zaczął fotografować jego akredytację, bardzo to dziwne, potem został zmuszony żeby przeprosić dziennikarza bo przecież jest jednak wolność słowa można zadawać pytania, nawet trudne no bo przecież te pytania pewnie na te pytania chcielibyśmy mieć odpowiedź, dlaczego Seabot World znęca się nad swoją byłą dziewczyną fizycznie i psychicznie. Jest to na pewno zachowanie absolutnie naganne i nie do zaakceptowania. Wracając do tenisa Miediediew powiedział na zakończenie swojej konferencji prasowej, że jest szczęśliwy że ten sezon na kortach ziemnych i na mączce już się kończy nie lubię grać na mączce wszędzie wchodzi ta cegła trzeba wyrzucać skarpetki po całym sezonie bo nie da się tego dobrać mam tą cegłę na torbie, na rakietach no i dobrze, że to już się wszystko skończyło, może niektórzy to lubią i ja tego nie lubię Mam nadzieję, że nieprędko nie wrócę na korty ziemne. Tak więc, Mediewiec, uważany za jednego z faworytów do wygrania tego turnieju, już odpadł z turnieju, a do następnej rundy przeszła na przykład Andrzejewa. Andrzejewa, nie, Andresku. Andresku pokonała wczoraj zawodniczkę z Białorusi. W fenomenalnym spotkaniu, które trwało też dosyć długo, Azarenka wygrała pierwszego seta 6 do 2, a Bianka Andresku zrewanżowała się jej wygrywając drugiego seta 6 do 3. W trzecim secie udało jej się przełamać Azarenkę, potem poziom tego spotkania był niesamowicie wysoki i Andresku dowiozła zwycięstwo. Niespodzianka, bo Azarenka, rosyjska z numerem 18, była z faworytek, na pewno do e, zwycięstwa w tym turnieju Andresku, Zawodniczka, która wygrała w przeszłości US Open wraca do formy. Wczoraj grała rzeczywiście rewelacyjnie. Rybakina wygrała swoje spotkanie z ProVirtową 6-4 6-2 w pojedynku Francuzów. Rindek nech pokonał Gasketa w czterech setach. Zwieriew jest również w następnej rundzie. Tak samo jak Coco Goff, zeszłoroczna finalistka Kasper Rudd Również wygrał swoje spotkanie. on żaber zwycięska na korcie Filipa Chartier. Dużo niespodzianek, dużo się działo na Roland Garros. Tego właśnie oczekiwaliśmy. To jest właśnie to, czego nam, jest, czego nam było potrzeba. Christine and the Queens, tu sesse, sais, Kilme fo. Wiesz, czego nam potrzeba.
0: KONIEC
1: Tristine and the Queens to Cessa Kilmuff o, wiesz czego mi potrzeba Mira Andrijeva Ma dopiero 16 lat A radzi sobie doskonale na korcie Ale również całkiem nieźle poza nim Andrijeva wygrała w swojej pierwszej rundzie na Roland Garros Z alisonryski Amritraż 6-2-6-1 I to jest już jej czwarte zwycięstwo pod rząd Bo musiała się kwalifikować do tego turnieju po raz pierwszy w ogóle występuje w wielkim szlemie a w tym miesiącu udało jej się dotrzeć aż do czwartej rundy w Madrid Open który to jest turniejem WTA 1000 i pokonała dwie zawodniczki z pierwszej dwudziestki właśnie podczas tego turnieju w Madrycie napisała na Twitterze, że jej ulubionym tenisistą jest Andy Murray i określiła go, że jest Andy Murray jest po prostu piękny. Na co Andymary odpowiedział, że chyba Mira Andrzejewa ma problemy ze wzrokiem. Wyobraźcie sobie, jak będzie dobrze grała, kiedy te problemy już znikną, kiedy naprawi sobie wzrok, oczywiście w odniesieniu do tego, że przecież, jak mogła go określić jako pięknego, pewnie ma jakiś problem ze wzrokiem. No a potem jeszcze kontynuowała wymianę e, na Twitterze z, e, z Andy Marejem, pogratulowała mu sukcesów e, en Provence, e, kiedy to Andy Marej wygrał ADP Challengera, no i otrzymała odpowiedź od e, Andy'ego Mareja, e, który Powiedział, że dziękuję bardzo za te gratulacje i życzę Ci wszystkiego najlepszego na Roland Garros. Stwierdziła Mila Andrejewa, że być może dlatego gra bardzo dobrze na Roland Garros, bo otrzymała takie wsparcie od tego jej ulubionego tenisisty. Nie miała problemów z ryzykiem arbitraż, zobaczymy jak będzie sobie radziła dalej w tym turnieju, ale mówi, że specjalnie nie ma jakichkolwiek, jakichkolwiek celów, po prostu gra na tym turnieju. Może. Yy, Pierwszym jej celem byłoby, żeby osiągnąć też US Open, ale zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. Na razie jest szczęśliwa z wymiany na Twitterze z Andy Marej. No cóż, możemy się uśmiechnąć i iść dalej. Salt, smile, and go. Yes, czekać na swoją kolej Iga Świątek wczoraj jeszcze musiała czekać na zakończenie spotkania Miedwiediewa no ale doczekała się wyszła na kort i jest już w drugiej rundzie przejściowe problemy w pierwszym secie no i Demolka w drugim broniąca tytułu Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu, pokonując 6-4, 6-0 hiszpankę Christine Bux. Spotkanie trwało tylko 75 minut. W drugiej rundzie rywalką naszej zawodniczki będzie amerykanka Claire Lou. Iga Świątek wróciła na kort po kontuzji, której doznała podczas turnieju w Rzymie. Na otwarcie Rolanda Garosa na drodze Polki stanęła Christina Buxa. Nasza tenisistka do tej pory mierzyła się z Hiszpanką tylko raz podczas tegorocznego Australian Open. Świątek wygrała 6-0, 6-1. Dziś w Paryżu nie było już tak łatwo, czyli może wczoraj w Paryżu nie było tak łatwo, przynajmniej na początku. Hiszpanka nie zamierzała tanio sprzedać skóry liderce światowego rankingu. W pierwszym secie Buxa dwa razy przełamała Polkę i losy tego Długo się ważyły. stanie 4 do 4. Świątek wygrała ważnego gema, obejmując prowadzenie, na koniec przełamała rywalkę na 6 do 4. Druga partia toczyła się już wyraźnie pod dyktando polskiej tęsistki. W drugim gemie Świątek przełamała buksę, powtórzyła to w gemie numer 4 i szybko zrobiło się 4 do 0. Obrończyni tytułu nie pozwoliła rywalce na zdobycie choćby jednego Gema w tej partii, wygrywając 6 do 0. Trudne były warunki rozgrywania tego spotkania. Wiatr rzeczywiście przeszkadzał. Widać było jak Iga Świątek musi trochę poprawiać swoją pozycję przy uderzeniach, bo piłka była jakoś albo za blisko, albo jest za blisko, nie, albo za daleko w drugiej rundzie Świątek zagra z Amerykanką Claire Lou która wygrała z kwalifikantką Ileną in 6-1 6-4, będzie to trzecia już potyczka Polki z tą rywalką dwie poprzednie zakończyły się zwycięstwami Świątek w 2019 roku w kwalifikacjach w Oakland oraz w marcu w Indian Wells Lou zajmuje 102 miejsce w rankingu WTA po raz pierwszy awansowała do drugiej rundy Rolanda Garosa. 75 minut spędziła tylko. Tylko na korcie Iga Świątek. Teraz będzie miała znowu trochę czasu, żeby odpocząć, przygotować się, doleczyć tę kontuzję, której doznała w Rzymie i poczytać być może na przykład na Bokowa, jak w utworze Fontaine's D.C. na Bokow. James DC w utworze Nabokov nie milknął echa, echa tego co zrobił Nowak Dziokowicz po wygranym spotkaniu poprzedniej rundy napisał na kamerze że Kosowo jest sercem Serbii stop violence no i niby zwrócił się do ludzi w Kosowie, żeby zaprzestali walk, ale chyba tylko wzniecił te narodowe niesnaski te religijne wojny w Kosowie zareagowała kosowska federacja tenisowa, która stwierdziła że właśnie to zrobił Nowak Dziokowicz wznieca jeszcze te zamieszki, wznieca te walki wewnętrzne pomiędzy Serbami i Albańczykami w Kosowie przypomnę, że Nowak Dziukowicz nawiązał do wydarzeń, które miały miejsce w Kosowie, kiedy to Serbowie, którzy stanowią większość północnej części Kosowa zbojkotowali lokalne wybory tam tylko 3 i ileś tam procenta ludzi wzięło udział w tych wyborach no i Albańczycy przejęli władzę lokalnie w tych miejscach gdzie Serbowie mają większość no i potem nastąpiły protesty Serbów, ataki na siły pokojowe nad to kilkanaście osób podniosło rany, zarówno tych protestujących, jak i wśród żołnierzy NATO były te obrażenia. No a w dalszym ciągu w ten sposób wypowiada się Nowak Dziokowicz, mówiąc o tym, że Kosowo jest sercem Serbii. Wcześniej jeszcze, kiedy Kosowo ogłosiło niezależność w 2008 roku, jest to kraj w tej chwili uznawany przez 100 krajów w ONZ, oczywiście nie przez Serbię. Mówił na jakimś wiecu w Serbii, że to jest absolutnie część Serbii, że powinna pozostać częścią Serbii, a teraz jeszcze w tym roku mówił, że chce, żeby jego dzieci były chrzczone w ogóle w Kosowie ojciec Nowaka Dziokowicza pochodzi z Kosowa i być może to daje Serb Serbowi, zadaje Dziokowiczowi jakieś prawo opowiadać na ten temat, no ale na pewno te wypowiedzi nie służą jakimkolwiek pokojowym rozwiązaniom w Kosowie. Kosowska Federacja Tenisowa zwróciła się do francuskiej federacji, żeby ukarać Dziokowicza za ten wpis na kamerze, ale chyba żadnej kary nie będzie, bo nic nie ma w przepisach na temat tego, żeby zawodnicy nie mogli wypowiadać się na tematy polityczne. Nie ma nic w regułach dotyczących Rolanda Garosa, turnieju wielkoszlemowego, co by zakazywało Nowakowi Dziokowiczowi właśnie tego typu sformułowań używać pisząc na kamerze. Dziękowicz otrzymuje też wsparcie od innych serbskich zawodników, co pewnie nie jest dziwne. Zawodnik wystawiony z numerem 31. Jomy mamy już mówił, że nie jest dziwiony że Dziokowicz ma prawo opowiadania się na tematy dotyczące Kosowa. Jest też Dziokowicz takim narodowym bohaterem w Serbii. W związku z tym nie jest to nic sensacyjnego, że opowiada się na tematy, które są bliskie narodowi serbskiemu. Ale generalnie na pewno te wypowiedzi nie służą pokojowi, nie służą studeniu nastrojów w Kosowie i nie podobają się nam te wypowiedzi. Tak jak w utworze Chief Kiv, mówimy them powiedział, i don't like
0: you're on the beach
2: right,
3: right, Jimmy baby Jimmy baby on light light so, baby, so, baby, so baby no you baby no you fake a nigga that's that shit i don't like I a snitch nigga, that's that shit I don't like. Nah. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Nah. Sneak designs, that's that shit I don't like. Nah. Don't like, like. Don't like, like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. Like, y'all don't like, like, y'all don't like, like. Nah. A bitch nigga, that's that shit I don't not. like. A pop bitch, that's that shit I don't like. Nah, I got up a nah. bad bitch, yeah, that bitch right yeah. We smoke dope all day, all night You smoke reggie, that's that shit I don't like Nah, we got a nah. fuckin' nah. outie, that bitch alright. right skirt. Pull up, skirt, your bitch, that she go right. like Sons of bitch, yeah, I done gon' sense right. Pistol tone and I'm shootin' on sight right. A snitch, nah, that's that shit I don't right. like Nah, your bitch won't nah. do the team, bet She won't like. Nah, bitch, we GBE. Fuck who don't like, and we ain't go night Our nuns don't fight A fuck nigga, that's that shit I don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Nigga, that I don't like. Sneak dissers, that's that shit I don't like. Don't like, like, don't like, like. A snitch nigga, that's that shit I don't like, I like, like Don't like light, like, don't like like A bitch nigga, that's that shit I don't like. Fake truths, that's that shit I don't like No. A snitch nigga, that's that shit I don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Sneak dishes, that's that shit I don't like, no. Don't like light, like, don't like light. Like. A snitch, nigga, that's that shit I don't like, like Don't like light, like. don't like light. Like, like, like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Don't like life, don't like life A snitch nigga, that's the shit I don't like life
1: Don't like life, don't like life Don't like life, a bitch nigga, that's the shit I don't like Chief Keef w utworze Aron like Wielkimi krokami zbliża się kolejny już turniej wielkoszlemowy, golfowy US Open od 15 do 19 czerwca będzie rozgrywany ten turniej, no i na tym turnieju wystartuje nasz jedynak Adrian Merong ale przed tym turniejem jeszcze takie dwa turnieje rozgrzewkowe, Memorial Tournament w największej lidze golfowej świata PGA Tour a potem jeszcze Canadian Open już jutro rozpoczyna się rywalizacja w Memorial Tournament. To jest turniej, którego gospodarzem jest legenda światowego golfa, czyli Jack Nicholas. Turniej rozgrywany w Ohio na polu Muirfield Village Golf Club. Jest to już trzecia edycja tego turnieju po tym, jak pole przeszło gruntowną renowację i podobno to teraz to pole ma wyglądać w taki sposób, jaki powinno po tej renowacji. Kto będzie faworytem na tym turnieju? Turnieju. Wszyscy najlepsi zbierają się w Ohio z 20 zawodników, bo jest to tak zwany designated event, czyli ci najlepsi, najlepsi zawodnicy na świecie muszą brać udział w tym turnieju. Jeżeli nie, no to będą płacić kary. Kto jest faworytem? Sanjay M, Koreańczyk, Adam Scott, Australijczyk. Być może Wiktor Hovland świetnie spisywał się na PGA Championship. Tam przegrał dosłownie na, na przedostatnim dołku, prawie na 16 dołku trafił piłką do bunkra z piaskiem. Piłka mu się wbiła i przegrał swoje szanse na zwycięstwo. Jordan Spieth jest kontuzjowany, co prawda, ale podobno ma się już lepiej i być może on będzie jednym z faworytów. Również Shane Lowry w dobrej formie. Terrell Haddon Anglik też. Rory McIlroy same niepowodzenia ostatnio słabiej grał na PGA Championship. Nie, nie udało mu się wygrać tego turnieju. A Scotty Scheffler? On przecież jest numerem jeden na świecie. Chce wrócić na tę pozycję, a na turnieju PGA Championship zajął miejsce. Drugie, Patrick Cantley, ciągle oskarżany o wolną grę na polu, będzie chciał coś udowodnić na tym turnieju. A John Ram, John Ram przecież wygrał pierwszy turniej wielkoszlemowy w tym sezonie, czyli wygrał Masters na Augusta w stanie Georgia. A kto według ekspertów wygra? To jest taka zabawa analityków PGA Tour i na przykład Robo Boltonów Uważa, że John Ram będzie zwycięzcą tego turnieju. Z kolei John Martin uważa, że Patrick Cantley, a Mike Glasgow Scott, Scottie Scheffler. Ben Everly uważa, że John Ram, a Christian Scarrett, że Patrick Cantley. I Cameron Moffitt również, że Patrick Cantley. Ciekawe, Patrick Cantley już nie wygrał turnieju od jakiegoś czasu, nie wygrał też żadnego turnieju wielkoszlamowego. a jednak uważany jest przez wielu za faworyta. Być może to bole mu po prostu służy nie wystartuje w tym turnieju na razie Adrian Merong, on wystartował w turnieju w Holandii, zajął miejsce piąte w zeszłym tygodniu to porządny występ naszego reprezentanta, teraz pewnie już będzie się przenosił do Stanów Zjednoczonych żeby przygotować się dobrze do turnieju US Open rozpoczynającego się 15 czerwca, a tam będzie na pewno bardzo trudno, bo ten turniej słynie z bardzo trudnego przygotowania pola, czyli bardzo wysokie trawy poza fairwayami jak zgubisz piłkę w tej wysokiej trawie, to ciężko będzie tę piłkę stamtąd wybić. Zobaczymy, jak sobie poradzi Adrian Merong w tych warunkach. Ale na razie od jutra już na rozporcie możemy śledzić zmagania w największej klasie rozgrywkowej światowego golfa na PGA Tour Memorial Tournament rozgrywany w Ohio na polu Muirfield Village. Zobaczymy, czy John Ram, Patrick Cantley, czy Scorry Scheffler wygrają ten turniej, a może ktoś zupełnie inny. Będzie się działo. Future Islands Thrill
2: Of water, you don't know me. Don't try me. Nobody gone. Pick me up, I've fallen down
1: Islands Thrill będzie się działo, ale nie tylko będzie się działo w Ohio, bo również w Polsce. Już jutro, e, jutro czy w piątek rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Golfie. Te zawody będą rozgrywane na pięknym polu koło Krakowa, Krakow Valley i zgłoszono do tego turnieju wielu świetnych zawodników, najlepszych amatorów w Europie. Lawrence, Lawrence Kubin z Austrii ma handicap 5-4, plusowy handicap, no ale będzie też najlepszy polski w tej chwili amator. Alejandro Pedryc-Ganko, reprezentujący sobie nie królewskie, handicap plus 5-2, no ale też są Holendrzy, Jim Wodenberger, Nicolas Normand z Belgii, Austriak Paul Szebesta, Andrzej Wierzba z Polski. Wielu zawodników z dodatnimi handicapami chyba na takiego wysokiego poziomu jeszcze nie było w historii Mistrzostw Polski w Golfie. Jakieś 20 chyba pięciu zawodników z dodatnimi handicapami. W tym samym czasie będą rozgrywane również Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i tam też wiele świetnych zawodniczek. Może tylko 30 zawodniczek zgłoszono do tego turnieju, ale na przykład taka Laura Fangmayer z Austrii, Handicap plus 5 Ema Kajsa z Danii Handicap plus 4,5 Teresa Zawrielowa, no, Polkom będzie bardzo trudno rywalizować na tym poziomie chociaż Maja Ambroziak, Handicap prawie 4, być może zagrozi tym wielkim faworytkom ale na wielkie wydarzenia sportowe nie musimy czekać ani do jutra, ani do piątku, bo przecież już dzisiaj finał Ligi Europy dzisiaj właśnie grają zespoły Sewii oraz Romy o 21:00 ten finał. No i to jest pojedynek wielu bardzo dobrych zawodników, wspaniałych trenerów. Po stronie Romy, José Mourinho z ogromnym doświadczeniem w europejskich pucharach, a po stronie Sevilla zupełny debiutant. Właściwie na tym poziomie to jest trener, który dopiero w marcu został zatrudniony przez Sevilla Jose Luis Mendilibar. Nigdy nie występował w takich finałach, no ale Sevilla przecież ma ogromne zasługi w Lidze Europy po raz siódmy już wystąpi w finale Ligi Europy, a przecież tam właśnie wygrywała tam Unai Emery słynny trener w tej chwili Aston Villa w Ship, to on prowadził Sewillę do wielu sukcesów w europejskich rozgrywkach a dla Sewilli to jest sezon bardzo, bardzo trudny, mówi Pepe Castro, menadżer w Sewilli że być może każdy inny klub, każdy inny zespół po prostu by odpuścił, bo mieliśmy ogromne ogromne problemy w tym sezonie no bo przecież zmagaliśmy się, byliśmy nie, niewiele ponad tą strefą spadkową już po meczu z Manchesterem United w Lidze Europy mierzyliśmy się z Walencją w meczu o być albo nie być w ogóle w La Liga udało się przetrwać przetrwaliśmy, no ale teraz chcemy jeszcze więcej chcemy wygrać oczywiście kolejny już Puchar Ligi Europy a w drodze do tego finału Sevilla znalazła sposób, żeby pokonać takie sławy jak Manchester United czy Juventus, które to kluby mają budżety prawdopodobnie czterokrotnie wyższe niż Sevilla, a jednak udało się, udało się awansować. Jose Luis Mendilibar przejął stery w Sevilla w marcu. Miał właśnie wykonać taką misję uratowania zespołu przed spadkiem, Okazał się, że dodatkowo jeszcze walczy w Lidze Europy. A był to czas, kiedy Sevilla dopiero co przetrwała walkę z PSV Eindhoven i Fenerbahce w Lidze Europy, no a czekał Manchester United. i Trudno było się skoncentrować na tym meczu, wiedząc i o tym, jak trudna sytuacja tego zespołu jest w Lidze. Ale Sevilla nigdy nie odpuszcza Ligi Europy, bo Sevilla jest Ligą Europy. Cały, cały ten zespół jest zbudowany wokół właśnie tych rozgrywek. Nikt nie uwielbia tych rozgrywek tak jak my, mówi Castro. Wszyscy, którzy przychodzą do tego klubu, nie muszą się uczyć tego, jak ważne to są dla nas rozgrywki, bo wystarczy spojrzeć na te wszystkie puchary, które są w szatni i już wtedy wiadomo, na czym się trzeba koncentrować. I tak samo zrobił oczywiście Mendlibar. Nie mógł odpuścić i Europy. Trzeba było walczyć właśnie z Juventusem, właśnie z Manchesterem a teraz jeszcze pewnie trudniejsza przeprawa, bo w finale czeka Roma, również głodna zwycięzca. Jose Mourinho poprowadził swój zespół do Mistrzostwa Ligi Konferencji Europy w inaugurującym te rozgrywki sezonie, a teraz chce kolejne trofeum dla swojego zespołu. Jest on uwielbiany w Rzymie jako wybawca tego zespołu, jako ten trener, który ma poprowadzić Romę do dawnej świętości. Świetności, przepraszam. Sevilla z kolei, Sevilla ja po prostu znajduje sposób na wygrywanie w finałach i na pewno będzie to bardzo, bardzo ciekawa rywalizacja. Wcześniej mieli trenera z nazwiskiem do Lopetegi w Sevilla nie poradził sobie, teraz mają trenera, który właściwie nic nie znaczy walczył na zupełnie innych poziomach ale to on właśnie może poprowadzić Sewillę do kolejnego zwycięstwa, zwycięstwa w lidze Europy. Zobaczymy Wygrali zawodnicy Sewii 6 razy. Ten Puchar 6 razy byli w finale, wygrali 6 razy, ale Mourinho był w finałach 5 razy, wygrał też 5 razy. Ktoś tym razem jednak przegra. Zobaczymy. Będzie się działo dzisiaj o 21.00. Sevilla-Roma w finale Ligi Europy. Ciekawe, czy Sevilla sobie poradzi. Il Barbiere di Sevilla z opery Figaro na zakończenie. Cyrulik Cywilski na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 31 maja 2023 roku DJ Spaca żegna państwa.
3: Baruka, lecele banda, u nas mi kielu, to mi Bravo bramisimo, abro ah, figero, bravo bramisimo, fortunatissimo, 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 na wierita. Abro figero, bravo bramisimo, abro figero, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 na wierita.
2: So nel padrone, ragiono.